0: y harta de ver al vicepresidente del gobierno saltándose la cuarentena hasta en tres ocasiones. Muchas almas vuelan a diario, millones de velas en los santuarios, demasiadas cruces en el calendario, un país entero contra un adversario. que se escuchan hasta el planetario para ángeles vestidos de sanitarios. No se está costando respirar.
1: Nuestro mundo paró de girar. Ya. espectadores de esta alarma estamos aquí en la puerta de la preciosa Catedral de Palma de Mallorca con Alejandro Sáenz de San Pedro que es director de ACIMA, la Asociación de Industriales de Mallorca. De
2: Mallorca, correcto.
1: Y aquí lo curioso es que los empresarios lo estáis pasando fatal, sois una suerte de asociación empresarial muy combativa y claro, estáis viendo como solo ponen palos en las ruedas.
2: Estamos ya acostumbrados, es la segunda crisis en poco tiempo que ha vivido España, ha vivido el mundo y como no, nos centramos en me gusta decir en nuestro metro cuadrado que es nuestros polígonos, nuestras empresas son los polígonos eh, la primera crisis ya supuso un palo fuerte en la línea de flotación de las empresas, salieron la verdad es que muy escaldadas y prácticamente cuando se habían recuperado las que se han podido recuperar, ha venido esta otra, de, 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 esta crisis a nivel global y ha sido otro problema grande y lo que estaba diciendo al final el empresario que, lo que es lo que necesita el empresario siempre tiene que hacer lo que tiene que hacer que es producir, pagar nóminas crear riqueza nacional, al final al cabo, lo que hacen los empresarios es generar trabajo. Uh -huh. Y el empresario lo que necesita es que el camino por donde tenemos que ir, donde tiene que ir la economía, donde tiene que ir la empresa, esté libre de obstáculos. Ustedes los que mandan, indíquenos por dónde tenemos que ir, nos gustará más o menos, pero al menos sabemos el camino. Si ese camino nos lo van cambiando continuamente, nos dicen, ahora no vayas por aquí ahora ve por aquí, ahora ve por aquí pero pero cuando llegues al final vuelve cuando las reglas del juego no son claras se genera una incertidumbre brutal que es lo último que necesita la, la economía y en definitiva es lo último que necesita porque al final los empresarios son como tú y como yo con gente con nariz, boca, oídos, mascarilla que se juega su patrimonio cada día que muchos lo han jugado varias veces para generar empleo y en la crisis anterior ya se generó un Iba a decir una leyenda urbana, pero fue la realidad. Un dedo señalador al empresario como el malo de la película. Aquí también se está señalando desde el principio de la pandemia al empresario como el malo de la película. Y llega un momento que, que el empresario tiene que decir basta de poner palitos en las ruedas, que lo que quiere el empresario es trabajar, generar trabajo y crecer como empresa, porque al final... El empresario, sus trabajadores, son una familia que todos los días levanta la persiana. No la levanta solamente el empresario, la levantan los los empresarios con sus trabajadores.
1: Supongo que tendrá el bolsillo lleno de bonificaciones fiscales para empresarios del <risa> gobierno Balear y del Gobierno Central, que al final gobiernan lo mismo, tanto en Curiosamente, como aquí.
2: Curiosamente, si el, ¿qué fue el 14 de marzo nos confinaron, uh -huh. prácticamente un mes y medio después, nosotros notificamos al Ayuntamiento de Palma. ...por escrito, porque al final hay que notificarlo por escrito... Eh, ...una serie... ...no bonificaciones... Eh, ...unas rebajas en aquellos impuestos... ...tasas municipales... ...asociadas a la actividad de la empresa y que la empresa no puede afrontar porque está parada estamos hablando de la tasa de eh, la tasa de vehículos comerciales si los co coches comerciales de mi plantilla los tengo en el garaje no pueden circular el impuesto de circulación municipal bonifícamelo la tasa de evado, la tasa del de, impuesto de actividades económicas todas aquellas tasas impuestos asociados a la actividad económica como estoy cerrado porque ustedes me han dicho que tenemos que estar cerrados y es bueno que estemos ¿Por qué? porque si no esto se va al menos bonifícamelo nos me dijeron que no y eso, eso te, te hace encogerte de hombros y decir, qué mala suerte.
1: ¿Tenéis datos del cierre de, de empresas en Mallorca?
2: No, no tenemos datos del cierre de Mallorca. Nosotros nos centramos en la gestión de las empresas, unas 1.500 empresas que están ubicadas en estos dos polígonos. El polígono de Son Castelló y el polígono de Cambalero.
1: ¿Cómo están esas empresas? ¿Van a poder pagar los ICO? Que vienen ahora a la vuelta de la quina.
2: Es un problema. Yo cuando estoy con un empresario Siempre se lo pregunto ¿Tienes ICO? ¿Vas a poder pagarlo? Yo creo que también tanto el sistema financiero La banca como los empresarios saben que Porque ahora ahora vencen La, la carencia que ha habido de este primer año No me pagues intereses eh, Hasta dentro de un año A partir de, de ahora van a tener que pagar no creo que estén preparados para afrontar estos pagos y el sector financiero yo creo que se está preparando para, para hacer unas prórrogas o unas renovaciones
1: La señora Armengol les ha recibido para escuchar sus reivindicaciones que al final son las que generan empleo las que necesita Baleares
2: No, la presidenta del gobierno Balear Francina Armengol nos ha recibido y nos recibe la verdad es que está, está muy pendiente uh -huh. de las demandas nuestras muy pendiente el alcalde de Palma De las demandas nuestras Y muy pendiente la presidenta del consejo Siempre que les llamamos nos atienden hacen algo. Pero la... pero cuando vemos la rueda de la economía Que sigue parada decimos No solamente quiero que me atiendas Y que me escuches eh, Tenemos estos problemas Hagamos algo eh, La empresa necesita seguir Ahora tenemos una cantidad de Voy a poner un ejemplo Polígono son Castillo y un Cambalero Uno de los múltiples problemas que tienen Es la falta de aparcamiento son polígonos muy grandes, los primeros polígonos que se hicieron en España eh, y al final hay hay mucho trabajadores, estamos hablando de cerca de 20.000 trabajadores, problemas de aparcamiento ahora vamos al polígono y no vamos a tener seguramente ningún problema para aparcar eso es un dato muy muy bueno porque vamos a encontrar sitio pero lamentable porque denota que la economía está, está como está
1: caída del PIB del 40,5% la comunidad autónoma más golpeada por la crisis del coronavirus ¿Cómo ve el futuro? ¿Cómo ve la próxima temporada?
2: Nosotros somos una economía que todo el mundo lo sabe, vivimos de los servicios, vivimos del turismo. De hecho, la gran mayoría de las empresas industriales que hay en los polígonos, eh, de una forma u otra, dependen del turismo. Porque ya no solamente empresas propias de servicios, sino empresas industriales de carpintería, herrajes, climatización, mantenimiento... Todas estas vienen detrás del turismo. Eh, yo no sé si será un 40%, pero yo no me atrevería a dar ningún dato, porque cualquier dato que quiera dar cualquier el mejor economista premio Nobel se va a equivocar.
1: ¿Están cobrando los empleados, los ERTE, aquí en Mallorca?
2: Conozco muchos casos que, que no están cobrando. Y conozco casos que hay gente que ha cobrado el doble. Luego ha recibido la carta para que lo devuelva. Eh, pero eso es otro tema. El sector, el sector público, para mí es el... Y cuando digo el sector público... Eh, no voy a hablar de, de los militares que están aquí enfrente, de los policías, de la Guardia Civil, de los sanitarios, de los bomberos. Eh, digo la otra parte del sector público, eh, yo creo que no se ha puesto, no se ha puesto al, al día en lo que es la crisis. Las familias, los trabajadores, los medios de comunicación, los colegios, eh, las empresas, nos hemos adaptado a la nueva realidad. Y cuando llamas a un departamento de un organismo público ya sea del que sea ¿eh? Eh, sea autonómico, sea, sea municipal por desguarcia te encuentras uno de cada cuatro personas, porque el resto están eh, haciendo teletrabajo eh, guardando las instancias de seguridad que es bueno que sea así, porque la, la garantía sanitaria tiene que estar pero pero miras al sector privado y ves al sector público y que nos ha gustado siempre ir de la mano y yo creo que los dedos se están alejado ya demasiado eh, porque no se han adaptado luego hablaremos con altos cargos de todas las instituciones le dirán que se han adaptado y que están haciendo un esfuerzo y lo están haciendo, porque gracias a Dios en el sector público hay profesionales como la copa de un pino mm. pero en términos generales yo la experiencia que tengo de tratar con distintos organismos eh, públicos que se han quedado años luz de adaptarse a la realidad la empresa privada se ha adaptado porque porque, porque no le ha quedado más remedio, porque ha venido el mazo pero en el sector público yo creo que sean los que tendrían que dar ejemplo. Y a nivel de esto están, estamos viendo más reivindicaciones del sector público que en el sector privado.
1: Subidas fiscales eh, se avecinan por parte de este gobierno. Eh, se está disparando el gasto público, el, el presupuesto de cargos de confianza. Los políticos nos han bajado el sueldo. ¿Tiene la sensación de que se está intentando desde el gobierno... Español empobrecer a la sociedad para crear una suerte de sistema social comunista y que la gente viva del subsidio, de, de la paguita, que se acostumbre a no trabajar. Es decir, que se prime la vagancia, como por ejemplo se prime la vagancia con la ley Celano, que, que han probado
2: Aquí ya entramos en un terreno que tendría que estar obligado a hacer valoraciones muy personales mías, pero da la sensación que ese es el camino. Eh, a mí me preocupa cada vez que por la mañana desayuno y abro los periódicos digitales, eh, de, tanto los de papel en digital como los digitales, como, como las redes sociales, y cada vez tenemos noticias que a mí particularmente me, me preocupan. Eh, incluso ataques continuos a la constitución, a la monarquía, a esos valores que nos ha costado tanto tiempo eh, construir y que tanta gente... Tanta gente ha muerto de ambos mandos en la guerra civil, ahora que todo el mundo está queriendo rescatar en la guerra civil. Hay gente de los dos sitios que han hecho mucho, cada uno defendiendo sus intereses y sus ideales. Hubo un momento que pudimos estar todos juntos y ahora han conseguido otra vez eh, yeah. dividirnos, cuando, cuando esto estaba ya superado. Entonces, a mí me da la sensación de, 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 de que sí, que, 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 que de una forma, no sé quiero pensar que no, pero que cada día yo veo titulares en los que están abogando a que los españoles estemos cada vez más confrontados y más divididos ¿por
1: qué los empresarios en Baleares tienen tanto miedo a hablar? porque si no reaccionan los empresarios al final la sensación que tengo es que volvemos a Venezuela, esos empresarios venezolanos que decían, no, es imposible que llegue el chavismo aquí Chávez no es tan mala persona no va a implantar aquí un régimen socialcomunista y resulta que aquí veo muchísimo silencio muchísimo miedo ¿no cree usted que es momento de hablar? porque si no esto va a acabar siendo Venezuela
2: yo no sé si tiene miedo el empresario de hablar, yo creo que no eh, lo que el empresario se juega mucho y se ha jugado mucho y varias veces eh, por sacar a mucho patrimonio Ajá. por sacar su empresa adelante, yo creo que quienes tenemos que estar ahí, somos las organizaciones empresariales que estamos aglutinando la voz de los empresarios asociaciones grandes, pequeñas, sectoriales, de fontaneros, de electricidad, de, tenemos que ser los que levantemos, digamos, la bandera en defensa de los empresarios. Porque el empresario, yo no digo que tenga miedo ni mucho menos, porque los hay que, que no tienen pelos en la lengua porque defienden lo que lo que tanto les ha costado y les ha ganado. Pero sí que es verdad que hay que reconocer que el empresario se ha jugado muchas cosas, se está jugando en el día a día mucho menos, muchas cosas y al final estamos en manos de los que mandan. ¿Eh? Entonces por eso tenemos que ser las organizaciones empresariales las que estemos, pero cada vez más te sorprenderá empresarios que ya están levantando esta bandera y diciendo, oye, eh, no por ellos, no por ellos, sino porque por las 20, 30, 40 familias que tienen detrás que son sus trabajadores. Sí, Hace años hicimos, hicimos un libro y estamos volviendo a hacer un libro de empresarios con valor que tratábamos de, lo hicimos el primero con la primera crisis y el siguiente con la segunda crisis, uh -huh. seguramente lo presentaremos eh, pues en la primavera si podemos. Si podemos, porque lo queremos hacer eh, Con público Y en estas entrevistas Los empresarios, es sorprendente Lo primero que ponen en delante De su discurso como empresario Es a sus, tra a sus trabajadores, sí, sí. a sus familias ¿Cuántos dicen que aquí no cobra nadie Hasta que cubre el último trabajador? Uh -huh. Se vuelven a jugar diariamente su patrimonio y sus conflictos empresariales familiares Porque al final las empresas de aquí Como la, el gran tejido empresarial que hay en España Son empresas familiares uh -huh. Donde hay un consejo de administración Que está la familia uh -huh. eh, y, y hay discusiones diarias Porque se pone siempre Por encima de todo La figura del trabajador Sin el cual la empresa no puede levantar la presión a cada día Pues
1: darle las gracias por su tiempo Por su amabilidad Un fuerte abrazo a todos los empresarios de Mallorca Y también de, de Baleares Animarle a que hablen Y que ya tienen un altavoz que es estado de alarma para hacer llegar vuestras reivindicaciones a los que mandan, precisamente a los que parece que nos quieren llevar a la ruina. Muchísimas gracias. Muchas
2: gracias, gracias.